0: 伤情最是晚凉天，憔悴思
1: 人不堪怜。邀酒催长三杯醉，寻香惊梦五更寒
2: 。钗头凤斜清有泪，荼蘼花了我无缘
3: 。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难。三连。各位好，欢迎收听这期的《最燃生活攻略》，拿什么拯救你？我的书店，我是罗叔，我是康 Sir，、er, 我是凤宇，我是瑞希。大家好啊，这好久不见了。今天我们在耕读书社里边这是第一次录音哈，全新的设备啊，不灵不灵的。瑞希已经高潮了是吧？上头上头上头，呃，动圈麦我们之前没怎么用过，我们一般都用更高级的麦。但是在书店里面录音是一个挺酷的事情，在什么地方就录什么地方的事儿，所以今天给大家聊聊实体书店的事情。这期节目我们继上一期自觉于博客圈之后，这一期我们也要自觉于书店圈了啊。这期节目给大家介绍一下，目前在北京比较著名的一些书店连锁品牌的生存现状。在这些连锁品牌之前，我们先把一些常规的书店给大家盘点一下。首先，咱们先说一下日常读书的、专门用来读书买书的书店啊。我提一个三联生活周刊，三联掏粪。曹粉当时是最早在北京开二十四小时书店的吧？对对，是最早的北京市经营二十四小时经营的一个书店，嗯、也是我们邻居。那个时候我们去三联其实是白嫖的哈，找两本书坐在台阶上，嗯、特
0: 别特别幸福啊，因为他那个回旋的那个楼梯，<吗>然后他还会就特别温
3: 馨的放上那个小垫子。对、嗯，嗯、还有很多读书的姑娘腿知道。嗯,嗯啊，对。瑞鑫，你去三联看过书吗？
2: 朝阳大悦城那个是吗
3: ？你说的那是另外一个。嗯
2: 嗯、那是上海三联，上海三联。对,对，因为我应该去过那个。<对>嗯、就
3: 是因为你比较年轻啊，我们老一代人，三联书店真的是北京的一块地标了哈。嗯、对，是。然后这是三联，然后新华书店就不说了，满世界都是新华书店，现在好像也见少了吧？依旧到处都是。啊，
0: 嗯<吧>，比挺。那我觉得感觉要比以前要少很多，以前好像在路面上老能看到哪就有个新华书店，但现在还是说注意的少
3: 了。您那个时代，北京刚通五轨电车吧？所以没有很多大的招牌、啊。那时候新华书店那几个大招牌特别招人对，现在那些书店可能还在旧址，但是前面都盖起很多大高楼了哈。嗯
1: 、然后陆陆续还有租出去去干这个干那个的。
3: 嗯，卖玉石啊，什么茶呀什么。
1: 嗨、啊，哎、然后外文,<笑>外文
3: 书店，外文书店之前我跟大家介绍过啊，直播里面说的，为什么外文书店当时在北京很多读书人心目中特别火呢？是因为有些咱们版权是过审过不来的，但是通过外文外语学习，有些原版书这么流进来了。所以，外文书店当时也是一个比较
1: 厉害的 IP 啊。商务印书馆，嗯
0: 啊、哦，对
1: ，商务印书馆其实是这样，它应该算是书店圈里边历史最悠久的书店了。吧？嗯啊，它、呃、从出版做起，
3: 嗯
1: ，还是大清时候呢。
3: 对，一看也是历史最悠久的书店、哦、啊，巨旧无比。杂书馆这个厉害一点，这是高松老师的那个杂书馆。嗯、对，这个地方就是很远很远，可能也是成本的原因嘛。嗯，但是里边也是能看书的，但是之前要预约，稍微麻烦点这都是读书的地方啊。中信书店。嗯中信书店其实看起来想做复合的，但是实际上你从它那个服务整个这状态来说，就是一个装修的好看一点的新华书店啊。对,对,对，这旁边就是爱要死不活的摆着一些，我这也别混了，以后都是一些杯子呀、什么小机器人啊、按摩仪啊。但实际大家进去还是。买书，而且中信可能是因为它铺的渠道很宽，嗯，就是我找不出一个去中信书店买书的理由，对
0: ，对而且
3: 基本都开在比较大
1: 的商业里面啊，还有机场。其实我在机场第一次看见书店，就看的就是中信书店。哎、嗯，中信书店是不是还和那个 Kindle 有一个什么什么合作？我记得它专
0: 门有一个联名的一个 Kindle 啊、嗯。那
3: 全宇宙都跟 Kindle 有合作啊？嗯、好吧，谢谢。嗯、你想要，回头我们也给你合作一个，<笑>嗯、上面印一凤凰。哎，得嘞，万盛书园。万盛是在海淀那边啊，这是老一代看书的地方，然后里边还有点二手书，然后旧旧的。但是那个读书人啊，在我们之前那一代读书人，他是喜欢这种旧旧的氛围啊，老觉得书中得有黄金屋，就喜欢这东西。然后多抓鱼，多抓鱼最近崛起，主要是收二手书，呃，模拟了一个所谓的、嗯、二手书收购价，其实基本就是一折。哎，他们有书店吗？有一个书店，书店开在一个特别热闹的一个不起眼的角落里。哦，当然，书店外边有羊驼，呃，嗯，嗯，它是唯一一个靠羊驼来招揽读者的一个书店，嗯、但是它还有猫，对，还有猫。它的逻辑是进去能够看到便宜的一些二手书，嗯，就我觉得很多商业，如果你能够完美的包装出你贪便宜这件事让它有逼格，你是有市场的机会的。嗯，
1: 嗯明多
3: 抓鱼里边主要是这些二手书哈
1: ，对，主要是多抓鱼，我感觉是能给人营造一种淘的氛围了，就是你平时愿意逛一逛、嗯、捡一捡那种感觉，嗯、它不像是卖场。
3: 对，你说这个潘家园之子，眉毛一条
1: 。那今天我们还去一趟潘家园，嗯、在您的地头上，忘了提您名字了。那边姓赵是吧
3: ？对，提我好使是吧？就是那小小二书那块哈，啊，您提的，啊、就老过来他妈光看不买，就是老赵。嗯、啊，这是我们刚才说的，基本上是读书买书的地方，就是一类啊，传统的书店。第二类是休闲用的书店，就大家在这儿是约会。休息，这个首推我挚爱的老书虫。嗯，对你记得 Matt 在那个地方。对,对老书虫，我一直以为是一个夜店呢。我也是对。原来老板，美国老板在那吹小号。后来我去了一次，老书虫居然不知道是因为 Matt 用《纽约时报》的关系还是怎么着，全球最美十大书店。是吗？是全球最美十大书店。然而啊，你都知道这事。我知道。对，然而在大众点评上面，在朝阳区是排不上前十的，所以证明朝阳区的书店已经。比全球的标准更高，好吧、啊。嗯，老书虫啊，还是挺舒服，就约会各方面呢，还是挺好。书呢，好像外文书多一些。嗯，对，就是你如果不会拿到了的话，你可以嗯，过去看看啊，老书虫。然后彼岸书店，彼岸书店是瑞西强烈的推荐哈、啊，是吗？嗯，因为里边瑞西是喜欢参加活动的嘛，单身有文艺，他那个面积有点小，但是里边挺热情的。你就想满坑满谷，墙上挂着画，堆满了书，然后很多人在中间。对个台词啊，弄个话剧啊 ，CV 啊什么之类的。他
2: 应该是隔开了一些单独的空间，可能这边在教茶道啊，什么香道，那边还在教尺八。
3: 哦，尺八。吹着不吵吗
2: ？就很吵
3: ，就很吵，但是他热闹，你知道吗？就有点那种小时候那北京市少年宫那个学习班那个，啊，就就那种意思。这是彼岸，但是也挺旧的一个书店。然后库布里克是在现代城，嗯 ，Moma，Moma， 不叫现代城，叫什么
0: ？呃，就叫 Moma，Moma 是吧？在 Moma 下边。然后上面还有一个。对电影院
3: ，哎，库布里克是一个一看就知道是一香港的书店，就是里边是特别耀眼的绿色，我也不知道香港书店为什么都是绿的，反正就挺怪的，不太好看。但是里边摆放的用户动线挺合理的，就大家去看电影之前都在那儿约会，比较舒服。库布里克，但是我看过没有特别正经的书。啊、哦，不不是说都是不正经的，就是都是那种画册类的那种
0: 。因为他我觉得可能也是因为跟这个影院有关系，它里头有好多那种就是电影类的书籍。然后、嗯、我当时去主要是因为这个，然后他卖了好多明信片啊，是是是什么海报啊，就是这些。
3: 对、嗯，哎，老康，我想问，就是香港开的书店，嗯、在北京市，它和本地的大陆的书店在政策或者说呃经营范围有什么区别吗？
1: 目前应该没有，因为都要经过有咱们相关部门审批嘛。审批下来的话，只要能拿到出版经营许可证，都是一样的。嗯、
3: 那不就是书店嘛？他满世界说自己是香港人开的，对，没啥<産>
1: 没什么区别血统
3: 嘛。嗯，那咱们美国人开的更多，嗯、对吧？啊，对，现在美国也不咋地哈、啊。<笑>继续啊。然后就是七九八里所有的书店，七九八里我知道的就是像旁观啊、白墙这几个书店就一直在，但实际上说是书店啊，这个最赚钱的百分之九十都是薯条。
0: 我觉得也是，因
3: 为其他的咖啡店满了，大家涌向了这些书店，但是其实，在那看书的人很少。对，你要这么说，这还不如那个当代艺术馆底下那俩书店呢。那里边还有人看看书画啊等等之类的。这是我们刚才说的休闲类的书店，最后一类啊，就是拍照类的书店啊。对，感谢网红打卡这件事情，拯救了很多书店表面上的流量。嗯，对，不管实际怎么样，首选梨园书店。嗯，这个太喜欢了，是在山巴啊，那个时候就约嗯嗯瑞熙，你没去,、嗯、你没去过吧
2: ？没有太
3: 远了。你在北京的爱情，你去过汽车电影院吗
2: ？没有。你的爱情是有缺失的。这<有>你
3: <笑>你,你这个里院书店，大家去搜一下，真是超美。嗯、老康，你
1: 去过这个？我去过。
3: 就是专门为了去，专
1: 门为了离远去的。哦、当时到了到了怀柔，后来发现才走了一半，特别雁西湖又开了一小时才到了。了
3: 。山巴那个区域，是吗？它就是一木头棚子，就特别想看它下雨的时候什么样。但里面就是一个鸡笼子似的一个东西，但是特别美。你你描述的一点儿都不美好吗？
2: <笑>但看照片特别美
3: 。嗯、书一般，再来一个、啊、春风习习。哎呦，这刘若英老师的这个连襟是吧？这不叫连襟啊，嗯、就是家族企业啊，但是也挺难的。啊，最近听说的所有跟春风熙熙有关的消息，全是来自于从那儿离职的人，啊，跟我们讲了半天。然后春风熙熙当时做的时候，没有拿到整套的政府的支持，嗯，就是他们没法做二房东，也没法怎么样啊。所以，而且他那地儿又很小，你知道打卡这件事情，就是当你没有流量的时候，可能挺吸引你的。可是等你打完卡，除了那个热闹之后，就是落寂，因为这些人打完卡转身就走，嗯、啊对啊，连十块钱都不给你，就是那种全是那样的。嗯、所以春风熙熙有点可惜哈。对。嗯
1: 春末信息最早是主打的是在杂志<对>，是对有杂志阅读的一个地方。你看，一
3: 旦有杂志阅读，就是为了消磨时间，对，所以它其实是一个休闲类的地方。但因为它其实设计师还挺漂亮的，做的这个东西啊，<对>嗯、在公园。然后下一个专门用来照相的地方，嗯、正阳书局。一说这个，凤雨有话说啊。嗯
0: 、对，这个离因为离我公司不远，就西单往北边嗯，然后有的时候中午溜班的时候就过去看看。嗯、但说实话啊，就是拍照的地方。嗯，里面的这些二手书杂七杂八也没有什么规划，我觉得没准真的是从盘尼园干脆就两块钱一本，嗯、呃，来它十斤这么着给装裱起来，嗯
3: 、照片还不错，号称主打北平文化
1: 。对，是的，所以后来他又进军到出版这个行业了，陆续出了好多跟北京、老北京相关的一些这种类的书籍。嗯
3: 、一看就知道拿着政策了
1: ，应该是,是
3: 吧？旅游局啊什么的拿着点政策，嗯、打卡足够用，而且适合外地来京旅游的同学们去打卡。哎，对，对，照一下。但是北京的。你也吃过见过是吧？就跟人家老觉得北京人一天到晚都吃卤煮、吃炸酱面似的。是是<笑>这种地方我去过两次，去多了有点腻。因为书店里面的书不好这件事我，我无法接受。对，就
0: 是你转一圈图个新鲜还行。我开始觉得新，我就是因为二手书，感觉就像老康说有淘的感觉嘛。嗯、但是淘不出来
3: 。是，啊，嗯，好的都被多抓鱼抓走了。嗨，<笑>然后上海三联，这是刚才瑞熙一上来说的这个、嗯、上海三联超美。就上海三联的存在，就是为了告诉北京的三联，什么是三联。就里边居然有比较不山寨的枯山水，嗯，在大学城里面超级美。而且这个上海三联这事儿有一个，这个 BD 应该加鸡腿它里面就是小岛，对。高晓松老师的小岛。就、哦、这两个这个联合特别有意思，就跟咱们这个店后边就是 Nike 似的，就是一定就会有人穿过你过去，<白>所以他们两个这个调性也是一样的。嗯，对，然后当时我知道他们莫奈的雕塑还是 Share 的，嗯,嗯,嗯，就这个挺有意思啊
1: 。然后上海三联还是一个运营效率特别高的一个店。之所以这么说的话，一方面它是可以对外加盟的，哎，啊，第二个呢，就是咱们说到咱们朝阳区的那个上海三联，我我这个不敢不敢实证啊，嗯、听说是一共三千平的店，嗯、呃，只有两个正式员工，然后剩下都是兼职
3: ，剩下<哇>、嗯、都是托啊，对不起，就是大概一万个兼职。但是那个店有一说一啊，漂亮，可以的，可以的，就是在那种装修的水准上，没有做的很铜臭，对吧？没有那种暴发户，而且就是没有那种山寨的日式设计，而且真是挺好看的。
2: 对你说的那个枯山水那边，就是它有一个嗯，喝咖啡的地方嘛，对，都是很随性的坐在边边
3: 上对对，就是这个造景，我觉得还挺成功的。这个没去过的啊，尤其是去小岛的好多姑娘啊，就是那时候我觉得替高晓松老师也担心，去你那儿的都是姑娘，你知道吗？他们都不买书，你知道吗？他们就是。就是预约一下，就是为了拍个照就走了。虽然你各种招都使了，对吧？实际上你也没人，但是你还是要预约。但是他们来了，哎，他也不买，你看照平了。然后下一个模范书局，模范书局要我说，嗯，是一个旧物改造的标本，就是把那个教堂弄了。但是模范书局挺上相的，对，说
0: 一，因为它也在我们公司附近啊，在那个新华社的西门嗯嗯，那冬天真是一个冷啊，因为它是那个以前那个圣公会教堂改的嘛。开多少暖气都暖乎起来
3: 。嗯，那您没去怀柔那个李院了？啊，那冬天就是，嗯、咦，就冻上了，啊、就是爱斯基摩人那四面全是冷空气。模范书局，如果大家想打卡的话，其实我还是挺推荐的，就是古香古色的，嗯，对，然后书架的摆放各方面呢，还是上相嘛
1: 。
0: 对，那、嗯嗯、我要说，就是所有
3: 的书都有塑料片。儿是、嗯
1: 。对,对、嗯，模范书局的创始人毕竟是是广告行业的从业者，所以他、嗯。从视觉设计上确实很漂亮
3: 。这个事情是一平衡，我们后边慢慢说啊。<吧>今天咱们这这节目也自觉于图书圈了、啊。刚才这都是前戏啊。我们正式开始今天聊的主打的这几个书店之前，我们在聊一个呃，《一杯敬死亡》死去的一家我挺喜欢的书店——嗯、光合作用。嗯
0: 嗯,嗯，对，
3: 真的好写。那时候去五道口等什么人的时候，嗯，闲的没事的时候，哎呦、嗯，就是一定得在那里边待一会儿。<对>而且那个时候，我记得光合作用人人山人海啊。对，你说他怎么就死了？他是不是因为做的太早
0: 了？我觉得就真的就跟时间肯定有关系，嗯、然后跟时机也有关系。再一个，我一会儿也想跟老康多请教请教，嗯、就是书店到底人多赚钱还是人少赚钱
3: ？
1: 哎
3: ，这是个事儿。对，而且这件事情是几代书店人，<对>如果他们侥幸没有死的话，一直在思考的问题。嗯，流量很可能是假象，是、嗯、至在书店里面，粉丝也是假象。到底什么时候赚钱呢？我们今天是，如果您想开一书店，是吧？跟我们竞争一下，我们今天给大家破个局。聊完刚才这些东西之后，开始我们今天的硬核的话题，就是几家现在很火爆的新型的书店的连锁品牌。我们今天要给大家拆这些书店啊！今天也是老康向这个啊书店圈告别的日子，因为致敬致敬致敬啊，不是告别啊。那我怎么办呀？咱们首先聊，我个人认为，在北京或者在中国啊，顶级的书店就是样逼格顶级的。嗯配置万啊，培植万、嗯、财大气粗啊，自称呃没有自称啊，别人称是中国书店圈的劳斯莱斯，嗯、但劳斯莱斯一年卖不出几辆啊，这件事儿要这么聊，可能是确实是是吧？嗯，对，培植万超级网红打卡地，对，大家可以聊聊啊。你瑞熙去过吗？嗯、
2: 前文那个去过
3: 是吧？你当时是为了书店去的，还是想照相去？就逛
2: 到那边，那叫北京坊。北京坊对，然后逛到那儿，然后就进去了。进去之后第一次就是漫无目的，不知道，但是后来就专门去过。就是专门去那家书店，嗯、因为我很喜欢，就是还挺喜欢那个书店的氛围，因为地儿大，他人没那么多。嗯，我感觉就是感觉书好像好像多一点。第三层的时候，它在三层吧，三层上面是有一个绿植的一个、嗯、一个<对>一个空然后、哦、他喜欢那个地儿，然后就因为那里其实才是我最喜欢的地方。你说这个地
3: 方在农村就能实现呀、啊？还有果林呢，<但>也没什么人。不一他的
2: 那个他整个的那个。感觉不一样
3: ，所以你去书店的标准是什么呢？
2: 大概就是有阳光，然后有大的玻璃窗，然后可以坐下来，可以好好的看书吧。
3: 嗯、那你这种可能是老康最讨厌的那种用户。<笑>你你消费吗？我想问
2: 你。因为没有消费，他应该就不会让你坐在那儿吧？基本上都会买一杯咖啡或者。啊
3: 哦、你这个自觉性是老康、哦、<别>最欢迎的，对吧？对<是>但实际上是在配置办可以坐一整天也不消费的，也没有人有权利把你轰走
2: 。哦、对我应该就会在第三层待着吧
3: ？对，但你会不好意思去消费一下，对吧？那
2: 我在那边买过书
3: 。来，风云呢？
0: 我首先对配置版我一般般啊，说实话一般般，就是有可能是因为它跟我内心对于看书的这个场景的设定是不相符的。嗯，我是觉得一个呢，书相对比较个人，嗯，然后呢，呃，有一个相对比较的小的空间，会有这种看书的安全感。哦，然后第二一个不要那种。就好像很后现代的这种风格，嗯、然后总会让人觉得它的驱赶你。嗯，这个很难描述。就而且旁边如果说都是人来人往，你在那儿站一会儿，你后面不停的人在过，然后穿得奇奇怪怪，你还怕别人在哪儿照相，没人，你还当了个背景板，那、嗯、就觉得很别扭。你不想被打扰？对对。对
2: 可能我去的时候人比较少，反而我觉得空间很大，都独属于我、嗯。你是
3: 照相的那个人吗？嗯
2: 不会，
3: 但是凤雨这个逻辑我能理解，因为它是电影行业的，这、嗯、千帆越尽，别来那套，对对吧？对我就让我踏踏实实的在这歇会儿，嗯、我就想在这个地方一个人阅读，这是我心中静谧的那个后花园。对，但是可能对于很多人来说，这是他们的公园对，这两个逻辑不一样、嗯。对，但这个问
0: 题其实我认为是书店在设计的时候，他在怎么考虑的？嗯、就是这个书店设计的时候，他认为他要往装那个方向去设计，他、嗯、一定最终的结果是这样。嗯，对。但如果说他是为你去买书。或者说爱书的这些人在这里头能够长期成为你的不知道会员啊，或者说其他这些，那他在设计这个书店的时候一定有他的这个想法在里头
3: 。不过，培智万很奇怪，他在海外长得，比如说在新加坡、在香港、在台湾长得和在大陆不一样
0: 啊，是他在那种地方就
3: 是一新华书店啊。你看香港那个海港城里边那个配置万，对吧？嗯、对，人山人海，它就相当于这小区里边这楼间距特别的紧密，嗯嗯，
0: 嗯就完
3: 全不像是配置万北京的这种大富大贵的这种霸气，嗯，对。所以我觉得可能一方面是北京做这个书店的人的想法不一样，还有一个就跟北京当地人的文化可能也不一样
0: 。嗯，你你的意思就是这边都喜欢什么傻大黑粗这种
3: ？有可能北京人就喜欢起范儿。先起范儿，再聊正事儿、嗯，好吧？哎，康 Sir， 你来这个膜拜一
1: 下。呃，培之万，我确实还是需要膜拜一下，就真是我当时去到培之万，是因为去三里屯儿，偶然路过三里屯儿的时候，看到那有一家店，我当时以为是一个奢侈品店，嗯，就是从外边看着一个精特别精致的一个盒子，一个木雕的盒子，然后我就进去看看到底看要卖什么的。后来进去以后一看，外边挂着培之万，里边。一进门的时候，他的展陈让我感觉是确实是在想买奢侈品，然后平摊的这种呃纪念本然后有一些呃明信片，然后再往里边走就是一个一个绿色的一个透明的玻璃做的一个一个楼梯，非常漂亮，嗯、对。上下两层，然后面积很大，然后我是发现每一个地方都是有景，但是从书上来讲呢，我确实我觉得佩卓万的书没有太吸引到我，嗯，呃，可能确实是我我修为不够吧，就是主打的都是比较偏艺术这这艺术类的啊对设计类对。然后
3: 它是两端，一头特艺术、特设计，另外一头就全都是杂志了。
1: 嗯，是的，是的。然后去过三里屯那家店的话呢，实际上它整整体的那个设计风格还是给我印象挺深的。嗯，后来又过了一年多一点，然后就是经文在北京坊新开了一家，就号称也是是中国最美的书店。嗯，嗯然后也去又去膜拜了一番。那这次真的是膜拜，就是从就是刚才呃凤女说的那个情况，在我看来的时候，我还是对一个能靠设计感足够能够吸引到用户的这样的这种书店也好，或者是空间也好，还是挺充满敬意的。嗯，它中间。能看出来，确实从设计上很花心思，每一层构的景都不一样，然后每一层给给人们就给读者打造的这个环境也都不一样、嗯，嗯,嗯，然后，但是在我去的这个培智馆去过几次。就是从来没有一次让我有买书的欲望。嗯、啊，对，这也是我的问题。对，然后就是实际上在 Page One 的时候，就给我这种买购书的这种冲动，或者是这种营造的感觉，还是比较比较低的。给我的欲望就是希望拿出手机，可能一顿拍。嗯，当然 Page One 的话，实际上也是声名远扬，因为咱们国母都去过了嘛
3: 。但实际上我一直觉得它北京房之所以美好，是因为外边有前门楼子
1: 。嗯嗨，哎呀，那个景太难得了，太漂
3: 亮。对吧？是因为那个。你给他搁三里屯，他那意境又不一样。是是，但是他应该说是完美的利用了前门楼的这个景儿了，那么一个书店。嗯，但是太贵气了。这个配置万对我来说，就相当于你说你是好厨子，你只会做佛跳墙。嗯，但对我来说，好厨子是鸡蛋西红柿炒得特别好。嗯，对。我不认为你在北京最贵的地方有北京最好的风景，你做了一个书店，你自己当然也很好，但是你可能没有那么好。对配置万。更像是一个照相的地方，我个人感觉，但<是>而且配置 g 里边还不太支持网红照相，他们这点特别拧巴，就是他们的这个老大还是一个自诩为读书人的人，嗯、说别在我们这儿来这个，我们不不需要这个，嗯、我们就好好读书就行了，然后把自己修成了一个网红的地方，嗯、啊，这跟当年陌陌上的小姑娘啊，露一个是吧事业线，然后说不约，嗯啊、就是只有事业线不约，啊，别白想你们这些大猪蹄子，嗯、所以配置 g 稍微有点拧巴，但是啊，这个我们现在给大家。揭秘一下啊，这个我对我说的数字负责、嗯、啊，但是我这个节目不对我这个数字负责，是我们根据我们拿到的一些数据啊，就配置万差不多一个店一个月一百多万的流水，一百多,多万，一百多万，对，一百多万的流水，而且配置万呢，那
0: 也很可以了，
3: 平效相当高，平效差不多七八百,百，哦、因为我是企业家我们得说平效，所以你看起来它是家大业大，你以为它很废，但实际上人家这个超过了那个金线。就他之前所有的投入，嗯、因为配置万的成本巨高无比，是吧？嗯就是、随便一装修就大几百万、上千万，但实际上人家的评效还挺高的，平
0: 均评效应该多少啊
3: ？能到七八百，就每月啊。哦、所以七八百对于书店来说已经相当优秀了。嗯，对，所以配置万无法复制，是因为他投入太大了。对，如果你前期无论是啊品牌的建设，对吧？包括你这个刚才您说了，咱们国家的这么厉害的人都去过，再加上很多网红轮番的去拍，再加上你又在核心地方，像三里屯、前门，嗯
0: 、所以
1: 这东西无法复制。嗯
0: ，那我能不能把它理解为，其实应该是属于这种旅游区的这种礼品店
1: ？嗯、有点这意思。因为配置万是这样，它我想更多的是源于背后吧，因为毕竟是有新经典，它是被新经典收购了嘛。新经典收购之后，可能是上市公司财大气粗吧，嗯，就要把它打造成这样一个厂
3: 。它、嗯、差不多每个月的流量将近四十万，就是进店的人四十万，这个秒杀北京所有的书店啊。然后它比较有意思的事情是它的占比，因为我是爱看数据的，一般一个书店现在是有书。嗯，有这个货，还有这餐饮，<对>基本上是这样的。嗯、然后个别书店还有一部分就是区域收费，比如你坐在这儿要付费。<白>像瑞熙刚才说的，我不能白坐，对吧？配置万呢，它的书占比差不多是百分之五十啊，哦、嗯，餐饮占比在百分之三十，然后货的占比在百分之十五，然后场地它还有那种共享办公的意思，嗯、占个百分之五。嗯、我们这个数据是不是现在最新的啊？嗯嗯。对，疫情之前呢，如果是这么来说的话，其实配置万还真是一个卖书的地儿。对。所以这又拧巴了，对，因为如您所说，如果你是一个旅游景点，你应该卖的是货和餐，但培智万居然是北京这几个大书店里面卖书卖的最多的地方
0: 。嗯，但我质疑一下啊，嗯、就是是不是卖的是杂志啊
3: ？很可能，而且我们这个统计是它报出来的收入，所以很可能是因为它的书设计类书籍普遍比较贵。嗯，我、嗯、觉
2: 得会不会是它就是有一些画册？因为我之前好像在在那里面可以找到一些很特别的，就是嗯，画册类的。嗯嗯对对，
1: 对嗯，当然还有一种可能，就是说我们说的这种图书的销售额，不见得是真是店里边卖给我们这种这种散客的或者是读者的书。是对，因为,因为毕竟它是背靠在一个出版发行式的新经典下边嘛。对，也许我们在这谈好了生意，<对>嗯、然后嗯，就就
3: 它有很多 to b 的生意也在这里面。对，但是它电商做的不太好。就是我们我们今天不是给人挑错啊，我们就看每一个书店它实际上目前的生存状况。嗯，就是此时此刻在疫情期间。其实像配置万这种店是需要大量的人流往里蹲的，所以它应该是亏得比较厉害、啊。对、啊，是的，它就相当于这个机器一旦停下来，嗯、人吃马喂，那个租金立刻就起来了。对,对，而且它又没有电商去帮他救场，所以这个时刻就是信仰，只有靠信仰。嗯、而且它还没有信仰充值这个选项。对，所以我们这说完配置万，我们就该来下一个了啊，嗯、就是目前啊，举世皆惊的信仰充值，强行要求大家信仰充值的。单向街，哎<唉>啊，单向空间，呃，许知远老师的这个联名书店嘛。嗯，说到单向空间呢，其实我最早了解它还是单向街那个小院子。嗯啊，当时觉得那个院子真是挺好，咱北京人好像对院子有一种奇妙的情感哈、啊。对对，你看我们刚才聊那几个书局，也都觉得自己是一个院子。单向街或者叫单向空间，它哪儿都好，除了它的书，它的运营、它的活动，然后它制作的所有内容、音像。图文啊，音视频都非常的好，但是我进去看他的书的时候，我没有觉得。特别像他这个标榜的这种东西一、啊、样，
0: 对我理解的书店，或者说我心目当中的书店，它应该是一个书的买手店。嗯，就是这个开书店的人，他是有自己的文化品位，有他的方向。他在选书和配置的时候，能够让你倒是发现，哎，他找这个书店里的书是我以前都没发
3: 现到。嗯，但他特别符合我的这个购书的欲望。对，或者是好像你遇到了久违的朋友。对，对你觉得这个书店张开双臂来欢迎你，他这个书店的灵魂，原来玩书的都叫什么什么书斋主人、隔、嗯、主，卖给你给你看的书就是我喜欢的东西，嗯、然后你因此好像跟他隔空干了一杯。对，去书店总有这种归属感。对，但是有些书店它有一个平衡，就是你像配置办的问题还好，因为它足够漂亮，对吧？嗯、你在长城脚底下买根冰棍儿，和在小胡同里都一样，但长城足够漂亮。单向街不是单向街，它是在文学的领域里边有大量的发声和输出的，嗯，但它这个大量的发声和输出和它所有在店里陈设的书，好像它的逻辑不太一样
0: 。就像是一个就聘的一个店长来这儿来去这个摆陈啊，或者说这个书的什么，就一上来一看，前面就是所谓那种大陆货的那些什么畅销书啊，就是。嗯、是<对>但是
3: ，我还是要说啊，就除了书，我觉得没有那么好。咱们不是说怼人家，是他因为其他的地方做的实在太优秀了、啊。就你看他线上，你看他的小程序，你看他所有东西都太优秀了，<的>太像当代读书的这个魁首，嗯<的>，就是浪子班头的这一波人做出来的东西，<的>太超前了，真的挺喜欢的。就是产品的问题，呃，我觉得还有一个就是书店，大概你要给人留下一个关于你的故事，就是你要有一个标签但是他单向街那个书店和他后来这单向空间还是不太一样的。单向空间某个角度上来说，有点那个上海三联那意思，国风新书店都走这个路线。但是他在疫情期间遇到了挺大的问题，他后来就是让大家来拯救，对，充值然后换他的单向力，对对是。那我还拯救了一下，你拯救了吗
1: ？呃，我也拯救了一把，是吧？嗯，就是
3: 不容易，因为没有，它是。它是读书这个圈儿的一个箭头，就是我们认真的说，不希望单向空间离开这个城市，因为它是可能你不喜欢，但你必须要说它是读书人的那套系统，这是另外一个问题。就是说现在大家都知道政府是有一定的补助的，但这个补助是补助你在政府政策之下或者政策用地等等之类的东西，对吧？嗯、对。如果单向你玩的全都是在大型商业市场，你在大悦城里边，那人家怎么帮你呢？对。对这个事情，据我所知啊，就是可能就是晚付点房租，但是这房租到最后该给还是得给，或者交费的方式有点不一样。嗯、我不知道他现在怎么样了，但我在网上看，就有人那种信仰充值八千的那个，嗯，就卖出俩。对
0: ，我觉得就是又是情怀的东西。我现在对这个东西比较免疫啊，嗯、说实话
3: 。是因为不是我们缺情怀，是能够给我们提供情怀的东西太多了。嗯、我吃个米是情怀，嗯，吃口面情怀，喝个醋是情怀，嗯、然后看个景是情怀，全都是情怀。对，然后。咱们看看单向街现在的数据啊，单向街差不多在疫情之前，在朝阳大悦城这个店，嗯、它一个月能卖到三四十万，嗯、三四十万，三四十万。哎、然后它的营业面积大概是三四百平米，这是、哦、对，然后所以它的坪效差不多一千多。就它坪效相当厉害了，人有
0: 点小嘛
3: 。但是单向街可是有线上的，就是你知道它那些单向力那些东西最后怎么算的？是不是算到它的电了？你就不知道了。但电小坪效比较高，所以我一直觉得它这个模型挺好。它这个模型就是属于那种虽然不像呃配置万那么高举高打，但也是在顶级的顶流的地方去做。但是它也同样因此受到了这次疫情巨大的影响。明白？对，像这种就是强烈依靠你所在的位置和流量，对主动流量的这种。地方你再怎么运营都没有，一旦流量没有了就没办法。嗯，我们还是希望它能够留下来。嗯，对我还挺喜欢单向的。然后我们看一眼单向街的它这个书。餐货的占比，就我们拿到的数据里边，单向街特别有意思，它的书占到百分之三十五啊，它的餐饮占到百分之二十五，但它的货占到了百分之四十。这意味着什么呢？意味着单向街其实是一商店。啊、对，这个逻辑也对，因为你不能说大家到大悦城来他是来买书的，他本身就是来购物的，对吧？嗯嗯、对所以你可想见他的那些橱窗里边卖的那些生活类的小百货，在这个商场里面是有加成的，是加了 buff 的。<对>嗯，对，但他的书卖的一般
2: 。我想问一下，就是相对来说做手账的，它属于书呢，还属于货呢
3: ？我们肯定会算成货，因为没有出版号、啊，没有出版号，因为<对>利润完全不一样。因为书的利润非常的薄，<对>书只能带来粘性
2: 。那基本上在单向空间，我会只买手账类，对吧
3: ？就你在这个地方也不会买书，对吗？因为
2: 他的书我基本上就其他都有都能买到
3: 。对，其实很多人他是这样的、啊，我们不偏不倚啊，就连我都是，有时候在这一书店里看到书，我拍下来，嗯，我也回去网上买。因为价格差得特别多，就在书店里面现场能买到的是一些比较各色的或者新的书，网上没有。我特别着急看，我就会买回去。所以这也是一个大问题啊！就是我们今天聊的是实体书店，嗯、线上呢跟这个实体书店之间这个水太深了。我们以后有机会再单聊这事儿。嗯，好吧，这是单相机啊，咱们再接着看一个很多读书人不喜欢，但其实人家活得非常好的西西弗
0: 。这我还挺喜欢的，是吧？西西我好像都是板着来的。给我第一感觉啊，就是像书店。嗯。嗯，然后呃比较小，嗯，然后有一点拥挤的感觉，满坑满谷，对，它不是人多啊，嗯、但是他那个书和书架包括什么，就是楼楼间距，对，嗯，那里头你会有一种就是你要不停的去在这些很拥挤的这些书里头去找，嗯，嗯而且还真就你能找到一些很特别的书，哎嗯、这个让我觉得每次都有惊喜，就符合
3: 您的职业生涯。嗯嗯就是后来当老板之后，我只想做选择，别拿那些有的没的来给我洗脑。只要给我足够多的选择，我能快速的找到我想要的东西
0: 。呃，有可能它的每一个类别其实可选的书并不多，嗯、就整个这个书量并不多。嗯，但是能够看出来他是用心在找的，嗯、因为经典的有几本，然后新书有几本，嗯、还有几本特别的，就是别地儿
3: 还不太好找的书。嗯，就你能看出他在配置。嗯，我觉得这是挺厉害的一点。费力不讨好，反新零售 ，SKU 不控制。哎，但是。每样他都弄了，就是你吃的是淳朴，<对>就是对你来说啊，咱们就这么说 ，Page One 是一个装逼过分的一个大姐，嗯，对吧？单向街是一个女文青，但其实长得不好看，嗯、对,对，西佛就是一陕北老汉，手里端着这个大面条子，然后拿着肉夹馍吃吧，就这种啊，就是比较足。今天嗯，你看我这形容
0: ，这你就就,就,就一点都不贴切，<血>谢谢啊。<笑>
1: 老康觉得怎么样？西西弗是这样，我我觉得我跟凤宇的感觉一样，就是他是让我有买书的冲动，就想去里面去翻阅。嗯，而且西西弗从商业来看的话，都做的特别好，就一看他的所有的细节是经过打磨的，嗯、无论从选书还是到店面的装潢，包括他的呃，你比如说呃，墙上的墙贴，地下面的指示标，嗯，然后书籍的分类。然后包括它的一些，就是甚至到它的质量咖啡，这些都是经过一个一个精细打磨，而且所有的门店是统一风格、统一统一选标的。单从经营上来看的话，西西弗还真的是一家好书店、
3: 嗯。嗯，那您是贵州的，啊、贵州的品牌西西弗怎么样？哦，所以西西弗很可能是一句贵阳话，就咱们翻译不出来，嗯、开心吧 h a 什么之类。西西弗在我看来，就刚才结合对各位的这个影响来说，它其实可能长得更像一个卖场。嗯，因为你到了一定年龄，或者你有一定的社会阅历之后，你对别人营造出来的不如你见识中最美好的那些场景会有点免疫。嗯，对，嗯，就是实际上你不需要被洗脑，你只需要自己来做决定。咱们就看。呃、啊，有没有这种可能性？就培智办和单向街都有大量的坐在那阅读的空间，嗯、而其实西西弗是很少的。没错<做>，西西弗没座、嗯
0: 。呃，也不不能说没座，它<他>有一个很小的一个区域，他唯
3: 一有一个主要让大家坐的地方叫史亮咖啡，他把这个东西聚集在一起了、啊。你在这个聚集在一起的消费区域里面，你不消费，你会觉得。很不好意思
0: ，他有一个区，这个就对客观来说，人家确实给配备了。反正像那个国瑞城，就是专门那块，那个他那个店里头有四个对着墙的座位，嗯嗯，然后那个前面那小桌也斜的，小窄，对对对对对对对，这我
3: 们开店的都懂，就是为了让你不舒服啊，就为了让你当时
0: 走，肯定你放不住杯子
3: ，对。但是你知道这样他能多摆百分之四十的货，嗯，这很重要。就是咱们看戏席活就跟咱们当年玩这开心网里边那个餐厅似的，就怎么样能够让人能走过去。越窄越好。我跟老康专门去量过，嗯，西佛这个，您说这楼间距，书架与书架之间只有六十公分，我是数据工，哦、这是所有书店里最窄，嗯、其他的至少八十公分。你要说这配置版，这恨不得两米，你才大。可你不
0: 觉得这个很好吗
3: ？舒服吧？
0: 对，就是、就你就
3: 喜欢背这种东西。包围着
0: 包裹着啊，对，
3: 满世界都是可买的东西。
0: 对啊，对。
3: 所以西西弗因此是转化率最高的书店。啊。他一个书店，咱们以某店为例，他一个月差不多能卖到五十万，但是它五百平米五十万，他的坪效呢比这个单向街稍微低一点。对，但是他的成本也下来，他不像单向街在最主流的地方。嗯。然后他比较有意思的一个地方就是西西弗书卖的是比较多，书占比将近百分之五十。哎哎，然后他的餐占比是第二高的，百分之三十多，他的货占比比较。对，它、嗯、没有什么
0: 特别好的货，都是一些什么什么贴画、盲盒，嗯，非主流的那些
3: 货品原创、
2: 嗯。我又有一点疑问，就是刚才不是说他没有，就是给你一个地方可以用餐，或者是你连看书的地方没有，嗯、为什么他的餐卖的好呢？他
3: 中间专门有一个矢量咖啡，嗯，它西西弗现在叫西西佛 and 矢量咖啡，嗯，它等于把自己这个店中店这东西单独挪成一个 IP， 把所有的流往那引。嗯因为你没有主要的地方坐着，而中国人特别有意思啊，他不喜欢 share， 他喜欢独占。嗯，对。所以如果你不想跟别人共占一条长椅的话，请来到咖啡店里面消费。他用这种方法可能过滤掉一些可买可不买的人，但是想在这儿常坐的人，绝大多数的人都没法白嫖，嗯、肯定得买。是所以西佛从我的眼睛里面，他就是一超市。对他对流量的利用，每来一个人都赚出一把钱来，嗯、这差不多登峰造极了、哎
0: 。那咱们这么说，就是他还不如叫超市。它应该叫便利店，哎，有点这意思。然后您平常去便利店多，还是去大商场多
3: ？便利店多
0: 。对啊，所以西西弗是卖会员卡的
3: 。哎，他玩这个。对啊，对，而且西西弗的这个 APP 啊，就小程序做的相当的好。哟
0: ，是我。一旦
3: 小程序做得好，这个店就是玩会员的，嗯，就是伴随性的会员，这种就挺厉害的。是西西弗。然后咱们继续往下，大牌又要登场了，延吉欧。延吉几欧是一成都的牌。是所以，我怀疑这个是一个成都本地话，叫“研究”。嗯
2: ，他不是设设计的设吗？对，设计的设，眼
3: 睛、呃嗯、是这么胖的，设计的设。<笑><笑>言几又其实是一个挺神奇的牌子啊，嗯、扩张的特别特别的猛，而且它这个 VI 这一套东西也挺像模像样的，大街小巷都有，嗯、而且它有自己的向下兼容那种小型店，对，叫今日阅读。今日阅
2: 读吧，嗯、应该属于那种小店，我觉得没有是那种设计的相当好的，我觉得我去的店，其他店都是、嗯。是因为你平时
3: 生活区都是这种？就是我专门
2: 没有去专门打过卡。嗯
3: 、中环广场那个言几又不错，言几又这个店也是属于线上线下齐开花的类型，就运营也做的相当的好，而且言几。哦，活动做的特别多啊、
0: 嗯
3: ，对这个很奇怪，因为你像配置万也很大，单向街也很大，但单向街线上的活动很多，线下几乎没有。然后配置万线上线下都没有活动，延吉又是线下活动非常非常的多
0: ，哎、就，是活动都还挺好的
3: ，证明他是有一个比较年轻有才华的团队在运营，就是他运营相当的好。就书店很多书店满分十分，他做到了八分，但是他让别人看到的只有五分，而延吉又是不能说反过来吧，但是运营运营还是不错的
0: 。为什么刚才把这个书店就是分成所谓的商？厂这个类型或者便利店这个类型，嗯，我觉得像便利店这种，就是我平常就会去的，嗯，然后如果他除了让我买货或者在那儿翻翻书，嗯，呃，打发一些时间吧，嗯他同时还能有些活动，那就让我去这个便利店的理由又多了一层。嗯，如果说这些活动还真是挺有意思的，或什么的，或者系列性的，那我我真是挺喜欢这类的书店嗯。对，
1: 嗯、呃，言吉又的话，其实近几年它的风头很很强劲，但是它实际上也是一个一个年龄相对来比较长的一个一个家书店了。到现在的话，应该已经发展十几年了。最早是四川的一家小店，当时人家第一家小店叫今日阅读，所以咱们现在能看到的这种就是一百一两百平米或者不超过四百平米。米的店挂今日阅读的是向他最早的这个基因在致敬，嗯，但是后来呢，就是慢慢的随着自己的口碑，然后以及成长，然后逐渐他的,的经营思路也在变了。最早他是确实就是这种街边的这种社区型的一个小店，然后满坑满谷的都是图书，但是逐渐他衍生了一个一个自己的一个打法，就是去这个设计的设，有可能我觉得他是在向成品书店再去做一种致敬，就是做一做一些
3: ，他走这路线，嗯、对对
1: 对，在走这种这种设计和这种高高这种生活风，对，嗯，嗯然后从以设计作为一个切入点，每。一个店让人眼前一亮，觉得很漂亮，然后吸引年轻人，然后包括这种不间断的活动，再把人聚集在这个场里边。所以总的来说，财大气粗，而且是一个充满活力，给人感觉有一点是那种那种富二代或者那种那种大老板那种感觉吧
3: 。<笑>但延吉右其实可以理解成一个更务实的配置 g One。嗯，对，它比起单向街来说更务实一点。嗯，而且这种这种打法就活动做的比较多，而且店都开在比较漂亮的地方，这种打法很容易得到政府的加持。所以研究其实也占了这个便宜，政府给了他很多店面的位置。但是这时候我们再吹一下西西佛。啊。就是延吉欧这种店开在这种市中心这种大店都没问题，但只有西西佛是可以开在各种地
1: 方
3: 。嗯，你看到有些这个老旧的商场，它开在底下照样能生根发芽。对，是的，这个就很厉害了。这是您说的这个便利店和商场的区别，嗯，还是不一样的。的嗯、然后我们看看延吉欧的这个数据啊，延吉欧这数据也挺有意思啊，也非常我们互联网这一套啊。嗯，就我们查到的一个数据说，它单店一个月的收入是九十多万。
0: 那、嗯、这是大店了
3: 吧？这是是它的旗舰店啊啊！中环的旗舰店啊，哦哦哦这个店的面积差不多1100平米左右，所以它的坪效差不多800多，也相当相当的高了，直追单向街。但我一直认为单向街，如果它坪效有这么高的话，它现在不会遇到这个问题，它肯定把一部分电商放进去了。对。但严继欧这个也太吓人了，所以我觉得从资本的角度上来说，我们是知道答案的。嗯,嗯，它的电商也还不错，所以也有可能吧。对对，对对但延吉又我们可以看一眼啊，它的流量差不多一个月进店大概四五万人，它一天就一千多人啊，不算特别的夸张。然后书占比三十，餐饮占比三十，但是延吉又有一点有意思的地方，它货占比到百分之四十，它一卖货的，对，它这点跟单向街特别像。其实你不觉得延吉又很可能是单向街的一个更朴实但是更有钱版本吗？它的空间单向街也释放了一些比较有特色的空间，嗯，对吧？嗯、就是俩沙发围住一个角，但延吉又把这些沙发全都做成皮的，把角都用木头包上嗯，而且光线更好
0: 。那这个从商场角度，这这俩完全是竞<是>对，是对
3: 。而且从资本的角度上来说，我觉得延吉有可能也抢了单向街想营造的那种东西，因为你知道，嗯、如果许之远拼命的输出的话，万一有负面，就全砸了。而延吉又完全用电来解决问题，这是另外一个故事啊。我们下一期跟大家讲，就是线上线下引流其实是有限制的，对，不是按照你想象说你节目好，你流量真的就有那么大了。对，这就是延吉哦。最后我们说一新贵吧，上海的中书阁，对，这这实在是太狠了。这我觉得是一会所，就中书阁是这样的，是排队的，非常非常的火爆。然后平效我觉得还是别算，这地方就是寸土寸金。然后这里边的这个装修恨不得。用这水晶给你这书包起来，就极其的漂亮。几位去过中书阁吧
1: ？呃，去过，我去过他北京那个荣科那个店。荣科那个哈，您说我没去过您、啊。您
3: 说啊，您说这个三里屯厉害是吧？裴正、嗯、是吧？中书阁人开在老佛爷里，嗯、好吧？那<笑>这就是中书阁，就太有钱了。嗯、他要说刚才那像富二代，我觉得中书阁就像是一个 a money，
0: 嗯，对，出
3: 来亮个相，嗯、告诉你我很厉害，秀个肌肉。对、嗯、他这个商业模式，咱也看不懂，咱也不敢问。但是书店确实美好极了。嗯，嗯、那我我会去看一眼
0: 。嗯，对，但
3: 是叫
2: 上我吧。
3: 他一看那个照片也受不了啊。<好>哎、但是这又有一个问题啊，羊毛出在羊身上。嗯，就是你都好看成这样了、啊，对吧？你这是卖书的地儿就是我老觉得对钟书阁的分析特别的苍白啊。于是我就分析了一波，然后这个打了我的脸，并不苍白。人一个月卖六十多万，人家卖六十多万，然后人家一平米平效九百多，因为他才六百多平。啊，嗯、话题扔给老康，对吧？你是花钱租一个一千平米，然后你要一个八百平效，还是你做一六百平米要一九百平效？就是我们是不是能这么理解？书店是有条金线的，对。但是这里边我们隐藏了一个数据，装修成本，对啊。嗯、它店大店小只是日常维护的成本，这中书阁我觉得这六百平米快顶上配置万一两千平米的店了。嗯，书都在天上掉
1: ，对对，挂天花板
3: ，挂天花板，然后地面底下玻璃下边是书，哦、就是那种地方。去那儿你觉得这些书都是摆设？一会儿可能开出个劳斯莱斯啊，嗯、或者哪儿掉出一个舍奈奥的包啊，是这么一个地方
0: 是。那那约人到那儿聊天行呗，那符合您吧？嗯、是吧？但
3: 您不觉得有点太炸了吗？
1: 呃，对，看约谁是、哦对对对对。如果是中书阁的话，我感觉卖门票可能会更好。<笑>网上不都说这个吗？对
3: 。哎、啊，您这这么爱约人，为什么约我都是那个路边的小花园啊？打着蚊子，这嗯,嗯好。然后钟书阁，我们看看啊，它这流量巨大，嗯，一个月十几万人。而且还是限流，嗯、它的书占比百分之四十，餐三十，货三十，就中书阁正经是一卖书的地方，而且非常的稳。四<到>哎，人正经卖书，人家卖的书还特好
0: 。那我可以理解为，就是本身这店这个已经到这个逼格了，对吧？嗯、在那里，只要这书卖的贵，然后这书没准又是什么原版啊之类的、哎。书店中的
3: 奢侈品，嗯，嗯对对对这就是中书阁。对，所以这综上所述啊，就是我们今天看了这新加坡的配置 g 上海的。单向空间，然后贵州的西,西佛，成都的言几和上海的中书阁，您没发现一事儿吗？没有本地的品牌。嗯
0: ，北京啊，哦、
3: 对，没有北、嗯、北京本地品牌啊。而且据说这个北京市的书店的占有率还是比较低
1: 的啊，老康。呃，相对来讲的话，从那个呃人均书店数上，北京还是比较低的。嗯，在,在全国应该是是到数。倒数，目前、嗯、目前，目前
2: 因为人多嘛。<能>上
1: 海人也不少啊。<对>我觉得是因为土地
3: 贵，嗯，有可能。而且这个北京人的消费观念跟上海的可能还不太一样。上海人可能更愿意为了环境、为了这些东西去做一些消费。嗯，那,
0: 那我问一下，那人均这个书店这个最高的是前三个城市内
1: ？呃，我印象中是成都、深圳，啊、呃，第三好像是上海，这个我需要查一下。
0: 深圳不是说是文化的沙漠吗？您是改革开放那年
3: 说的是吗？这都什么年份了？您是您是八几年
0: ？呃，好吧，换句话来说啊，就是你比如说北京这个人均的书店的这个数量少，嗯，是吧？啊、嗯，老罗说说是北京的这个成本太高了，太贵了。那是书店真就不挣钱吗
1: ？这个问题。确实是，从我的判断啊，如果作为书店来讲，传统书店确实不挣钱。
0: 就是像新华书店那种是吗？嗯
1: ，新华书店它当然它有教辅，它有一些就是从这个角度讲的话， oh, oh, oh. 新华书店是挣钱的。Oh, oh. 它的物业它不用去交租金。Oh, oh, oh. 再一方面，嗯，新华书店你讲，毕竟它是有这种教辅材的一个一个售卖，大家去买买本买买个课本都要去新华书店，所以这块它的销售上是有保障的
0: 。明白
1: 。对，新华书店还是还是一个好生意的。当然这个可能就跟咱,关是是对对跟咱没关系，对对，就跟加油站那个生意
3: 是一样的。呃，对对，但是嗯。呃新型的书店还是有生存的机会的，只不过书店这个行业本身是一个比较老的，中间一直没有机会得到改善的一个行业，它一次一次的被减血，对吧？当时这个书店跟电子书，对吧？图书行业就打了一阵儿，然后这个店面的复合店面又跟所谓的这个休闲第三空间又要打，就书店一波一波的被人打，但是自己一直没有充血，所以书店其实举步维艰，而且很多书店的运营者。就是还是这么说啊，我一般都是这么聊。就是这个行业好不好，也要看它有没有足够的吸引力，把一些更厉害的人才吸引进
0: 去。嗯，我不,不，那我再问一个啊，就是那现在按这么着来说，书店的定义是什么？是说我书的销售额要超过百分之五十，我才算书店？嗯，还是说就怎？因为刚才咱们说那几家书店，那有的书店书可能只只占百分之
3: 三四十。嗯，其实您要按我说，这都不重要。这洗浴中心也不是洗澡的地儿了，啊，不是吗？对吧？酒店也不是啊，晚上睡觉的地方嘛。能活下来的都是好样的。就任何一个死掉的公司，别说改变这个世界了，屁用都没有。只要能活下来，哪怕你曲线救国，你天天在书店里面烤串，可能会有人骂你，书店就应该卖书，去你大爷的，那你买呀、啊，嗯、对吧？嗯、你能奶我吗？你奶不活我。与其天天在网上乞讨，让大家信仰充值，想方设法让自己活下来。在这个活的过程中，记住自己的正念，记住你你自己的社会责任，我觉得有机会。所以，嗯、就是我们的事儿了。嗯
0: 、<笑>终于到了正题，对
3: ，来来<了><期>鼓掌鼓掌，下期再说
0: ，拜拜拜
3: 拜。